0: Sans Détour, avec François Beauregard. Bonjour tout le monde, ici François Beauregard. Très heureux de vous, de vous retrouver après la pause du week-end de l'Action de Grâce. Aujourd'hui, 16 octobre. Nous avons une belle émission positive, je dirais. On va parler de choses qui vont bien, qui vont de l'avant. Entre autres, on va parler beaucoup de logements ou d'habitations. Nous aurons Richard Saunier, créateur du projet Logis des Sauniers, euh, qui va être avec euh, nous au bout du fil. Nous aurons également Benoît Doré, vice-président du comité exécutif à la Ville de Montréal, qui euh, nous entretiendra de la bonification du programme de subvention pour l'adaptation des domiciles offert par la Ville de Montréal. Monsieur Réal Lauzon, directeur de l'école secondaire spécialisée Irénée Lucier, euh, une école qui vient tout juste ouvrir, qui remplit un besoin immense auprès de la population. Euh, une belle nouvelle euh, ici dans la région de Montréal. Élisane Pellerin nous entretiendra de ce qui se passe ailleurs dans le monde avec la revue de presse. Mais pour commencer, chronique bien-être avec notre collègue Julie Chatelain. Bonjour Julie, comment ça va? Ça va bien, toi, François? Ça va super. La dernière fois qu'on s'est parlé, je pense que oui. tu allais courir un marathon ou quelque chose comme ça.
1: Oui, 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 je suis allée, c'était le, 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 dans le le 23 septembre. Oui, exact. Exactement. Ça a bien été? Ça bien été, ben oui, j'ai fait un 10. Ah, c'est bon Mais euh, je suis prête pour l'année prochaine Demain, euh, dans le fond, mon défi C'est un demi euh, l'année prochaine
2: Oh là là
0: ben, C'est un je... an ben, Tu vas y arriver, je suis sûr, je suis parler. pas inquiet oui, oui. Puis, Une des façons justement De réaliser des objectifs euh, Parfois ambitieux, mais réalisables ben, une, une, une des composantes Importantes, c'est avoir de L'autodiscipline
1: Exactement
0: Parce que pour se préparer oh. à ça, il faut travailler fort
1: oui, ben c'est ça. C'est pour ça que j'ai choisi de parler d'autodiscipline aujourd'hui pour ma chronique. Mais je voulais aussi, parce que c'est un, un moment, l'automne, souvent, là, ça amène beaucoup de défis. On sait, les journées, en fait, ils raccourcissent. Il fait noir, il fait noir le plus tôt. On le matin. se lève le matin, puis
0: c'est vraiment triste. Là. Il fait
1: noir. Ouais. On, on, c'est <rire> le soir, tranquillement, il fait noir de plus en plus. Et là, on va avoir un changement d'heure. Il y a beaucoup de personnes qui sont affectées. Il y a le, la dépression saisonnière. Donc, je trouvais que l'automne, c'est un moment parce qu'on le sait, la, ça ralentit. Si on fait juste regarder au niveau de, de la, des, des saisons, au niveau de la nature, on le voit. L'automne, on ralentit.
0: On, 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 ça, on voudrait hein On voudrait oui. euh, hiberner, nous aussi. On, on le voit chez, oui. les, chez les animaux qui nous entourent. Euh, les, les, les animaux sont plus colleux. <rire>
1: Il se prépare, il se prépare, parce que l'hiver, ben la nature adore. Hein? Ouais. Donc, il y a vraiment quelque chose où est-ce qu'on n'est on pas tout dans la même énergie que quand c'est le printemps, puis c'est l'été, et là, tout va vite, et là, on a plein de... C'est effervescent, on a envie de faire plein de choses. Là, oup, ça ralentit. Mais quand ça ralentit, souvent, le défi, ben, c'est qu'on oublie euh, nos bonnes habitudes, on a plus envie de rester écrasé, justement... Euh, en train d'écouter des séries. En fait, on le fait le plus pour ça. Là, le ben, sé les séries commencent tout qui à Ce qui arrive, c'est
0: que tout à fait, on devient... Ben, on, la, la nature nous pousse à ralentir, alors oui. qu'il y a beaucoup de choses autour de nous qui, elles, ne ralentissent pas. Puis si on veut réaliser ce qu'on veut réaliser, que ce soit courir un demi-marathon dans un an, ben par oui. exemple, ben, il faut commencer tout de suite. Mais ça, ça demande de ben la oui. volonté puis de la discipline. Puis c'est pas donné mm -hmm. à tout le monde.
1: Non, parce que justement, c'était de dire, ah ben là, c'est l'automne, l'hiver, je veux courir un demi-marathon, mais finalement, je vais m'entraîner juste au printemps et à l'été. <rire>
0: ça ne marche pas ça, comme ça.
1: Ça ne marche pas comme ça, mais c'est là que ça demande un défi supplémentaire. Et l'autodiscipline, en fait, qui est vraiment, tu sais, c'est une compétence finalement qu'on a tous et toutes à l'intérieur de nous. Tout le monde l'a. Mais il s'agit de dire, ok, parfait, je l'ai. Je vais travailler pour la développer. Ce n'est pas facile. Ce ne sera juste de dire, hey, je fais mon lit à tous les matins. Euh, C'est un défi. Hein? Il, y a, oui. il y a beaucoup de monde. C'est juste ça. Là. Ça prend une minute. Là, n'est pas long. Là, Mais ça fait partie de l'autodiscipline d'un moment où est-ce qu'on dit, ah, je le fais. Ça ne me tente pas nécessairement, mais je le fais parce qu'en même temps, qui n'est pas heureux d'arriver dans un lit frais? Ben,
0: c'est plaisant retour euh, hein? de la journée à l'extérieur d'arriver, puis ben, notre lit ben est fait. Oui. Là, ça fait ben, mais mais l'autodiscipline, ça part d'une... Moti... Le fait que ce soit agréable, que le lit soit fait le soir avant de se coucher, c'est une motivation dans le même sens que l'autodiscipline va chercher sa, sa source euh, ou son carburant en ayant une motivation.
1: Oui, parce que, comme je dis, l'exemple de faire son lit, c'est parce que quand je le fais, j'ai pas nécessairement les bénéfices. C'est le soir, quand je vais arriver dans mon lit, je fais « Ah, oh, c'est le fun! » Tu sais, j'ai pas toutes les couvertes, tout croche, mon chat qui s'est mis dans mon lit, puis là, il y a du poil de chat. Tu sais, il y a comme quelque chose où est-ce qu'on est content, mais des fois, c'est là que l'autodiscipline, ça devient difficile parce qu'on voit pas où ça, on voit pas le, le, le résultat. Oui,
0: la gratification n'est que... pas immédiate. Et puis, euh, non. Dans, dans la vie, ben, c'est comme ça souvent. Si on veut atteindre ben, des oui. objectifs, il ben, faut faut apprendre à travailler maintenant pour une gratification ultérieure.
1: Exactement. Et là, la première chose, en fond, c'est se demander, ben, premièrement, c'est quoi que j'ai envie hein, comme, euh, comme objectif au niveau de, mon, de, de ma discipline. Et là, après ça, c'est de dire « je vais identifier mes freins oui. et mes motivations ». que c'est facile, tu sais, de dire « oh je vais être contente, je vais me lever dans un lit propre, euh, je vais me coucher dans un lit propre ». Mais en fait, c'est vraiment important de dire « je vais identifier c'est quoi ». Puis ça, évidemment, ça demande un travail d'introspection, et c'est le meilleur moment. Parce que justement, à l'automne, ça ralentit, ça nous amène à retourner à l'intérieur de nous un peu plus, de, parce qu'on sait le mais le printemps, l'été, on est plus vers l'extérieur. Oui. On veut faire des choses, on veut voir du monde, on veut aller sur une terrasse. Bon, là, c'est plus de dire, ah, oh, je veux m'écraser avec une petite couverture, prendre un petit chocolat chaud, garder, contempler les belles couleurs. Bon, ben, c'est un, un moment de dire, ben, OK, on va me poser les vraies questions. Oui. Puis les vraies questions, c'est, ben, pourquoi est-ce que j'ai besoin de plus de discipline?
0: Et, et qu'est-ce qu que je veux réaliser qui va, va avoir des objectifs aussi, puis de se dire, je veux que dans un an d'ici, je cours comme pour toi un demi-marathon.
1: Ben oui, c'est ça. Parce que des fois, là, on n'a pas, on se dit, OK, oui, j'ai besoin de plus de discipline, mais c'est quoi je veux vraiment? C'est oui. pourquoi est-ce que je veux ça? Pourquoi je dois réaliser ça? Parce que des fois, on se rend compte qu'on se met un objectif, une pression, et des fois, ce n'est même pas pour nous, c'est même pas profondément aligné avec qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qui est important pour nous. Oui, Donc, oui. le plus important, c'est vraiment de définir.
0: Parce que juste de dire, je vais avoir une discipline, parce que je suis tannique que mon coloc me ben, tombe dessus, parce que je ne suis pas rangé dans la cuisine, ce ben, c'est pas une grosse motivation finalement.
1: Ben non, ben non. Et exemple, justement, « Oh, moi, je veux courir un demi-marathon parce que je veux perdre 20 livres. » C'est pas non plus une bonne motivation. C'est pas ça qui va faire que je vais me sentir mieux, qui va faire que je vais garder euh, ma motivation jusqu'à la fin. Tandis que d'y de, 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 aller plus avec quelque chose qui est intérieur, avec un oui. sentiment de dépassement, ah ça, ça va tenir le coup. Oui. Là, c'est pour ça que ce qui est important, c'est aussi de prendre un temps, là, juste de dire, je vais me poser ces questions-là, c'est quoi je veux vraiment, pourquoi je le veux, pourquoi j'ai envie de réaliser ça, et de se mettre dans un, un espace calme. On ne fait pas ça sur le coin d'une table. Là. On prend le temps de réfléchir. On peut, on peut écrire. Oui, je... On prend le temps oui. vraiment d'avoir une réflexion.
0: l'automne, justement, se prête à ça, là, tant qu'à cocoonner ben avec oui. une couverte et un chocolat chaud. Pensons à nous-mêmes. Ben, je je ça. pense de, de mentionner le fait d'écrire. Euh, pour beaucoup de monde, ça va faire une différence. Le fait de mm -hmm. mettre ça euh, au clavier ou par écrit sur un bout de papier, euh, ça, nous, ça nous engage vis-à-vis -vis de nous-mêmes.
1: Oui, exactement. T'sais, ensuite, quand je disais de définir qu ce qu'on veut vraiment précisément, C'est pas d'y aller avec quelque chose de flou, c'est d'y aller avec quelque chose de de vraiment euh, plus euh, spécifique. Si on veut avoir un plan un, de motivation qui va durer, que ça soit de changer une habitude, comme là, c'est le temps aussi, il y en a plusieurs, là, on va entendre ils vont dire ça, là, « Ah bon, là, OK, là, pendant l'été, euh, j'ai pris euh, plus d'alcool, euh, j'ai fait un peu moins attention. Bon, ben Là, c'est l'automne, il faut que je me prépare parce que là, j'ai Noël qui s'en vient, Oui. là, en encore pour faire attention. Ouais. Ouais, mais ouais.
0: mais en, encore une fois, peut-être que là, à ce moment-là, c'est plutôt l'œil des autres qui devient notre motivation, et ça, c'est pour faire attention. Euh, mais
1: oui, c'est pour ça qu'à ce moment-là, la motivation ne va pas rester. c'est mm. pas assez profond. C'est plus de dire que, bien, OK, mais moi, je veux vraiment changer cette habitude-là et de la faire durer dans le temps, au-delà de dire, ah, ben là, l'été, je fais un peu ce que je veux. L'hiver, à Noël, je fais un peu ce que je veux. Ah, oh, il y a pas que je fais un peu ce que je veux. Finalement, c'est pas justement ça parce que
0: y a, y a, Là, je vais dire quelque chose qui est, qui, qui est peut-être trop simpliste, mais c'est parce que si on ne change pas, on va rester pareil. Alors, oui. si, si on veut que quelque chose de nouveau et de positif arrive dans notre vie, ben, il faut accepter qu'il va falloir euh, prendre un autre chemin pour y arriver.
1: Exactement. C'est-à-dire que ça doit être assez puissant en termes de, 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 finalement, de, de but qu'on va avoir pour que ça dure parce qu'il va y en avoir des moments qui vont être difficiles. Il y en a des moments où est-ce qu'on ne sera pas motivé, qu'on n'aura pas le goût, puis ça, ça fait partie de la vie, c'est tout à fait normal. Mais c'est qu'on aille vraiment euh, finalement notre euh, que dans le fond c'est ça, tu sais, que ça s'appuie sur quelque chose qui est vraiment important. Comme exemple, tu sais, il y a comme quatre domaines le plus d'influence qu'on peut retrouver. Il y a la santé, la famille, l'argent et euh, finalement la personne elle-même. Donc, si vous avez plus croissance personnelle, apprentissage. Si on regarde au niveau de la santé, souvent, il y en a plusieurs qui vont dire ça, ils vont dire Ah ben là, OK, je dois arrêter cette habitude-là. Je dois bouger plus parce que là, ah, mon corps oui. va moins bien. Non, mon corps, je se commence.
0: Pas, exact.
1: Ouais, c'est ça. Je le sens, je monte deux marches, je suis ça n'a pas de sens. Puis en plus, ben là, mon médecin m'a dit Ah, surveille ton sucre oui, ouais.
3: Ouais, C'est voilà. ça au
1: niveau de la santé, ça va être quelque chose qui va faire qu'on va rester accroché quand on va trouver ça vraiment difficile. Parce qu'on le fait, là, là il oui, y, a y, a y a urgence.
0: Qui est oui, oui, tout
1: ouais c'est ça. La famille, ben en fait, ça va être tout ce qui va qui va concerner l'entourage les plus proches. Combien de personnes, comme exemple, le meilleur exemple, c'est euh, Patrice Godin, qui court maintenant des ultramarathons. Ben, Patrice Godin, à 40 ans, qui fumait, qui buvait, qui mangeait tout proche, qui a dit « Wow, hey, je suis un ouais. père, j'ai des filles ». Je veux donner un modèle à mes filles.
0: Exactement. Puis je vais être là pour elles quand elles vont grandir. Puis... Oui.
1: Le... oui, le plus longtemps possible. Donc, ça aussi, c'est une motivation qui va être assez forte, que ça va durer. Dans l'argent, qu'est-ce que je veux dire par là c'est ça va permettre de réorganiser le monde selon nos attentes. Oui. Donc, de dire, OK, ben euh, moi, je le sais, euh, là, je prends trop d'alcool. Euh, bon, ben si j'économise cet argent-là, bien, ça va me permettre de... Faire ah, oui, quelque chose.
0: Oui. Ben, souvent, oui. les gens ont de la difficulté juste à se faire un budget puis d'avoir ah, ben, un oui. objectif qui va, qu'on qui, qu qu va atteindre va nous souvent nous motiver à faire la partie fastidieuse qui est d'avoir de, de, de se faire un budget puis de suivre nos dépenses puis ainsi. Oui,
1: et des fois je de dire Hey, ben garde, j'ai arrêté telle habitude, et là, je mets je mets quand même cet argent-là dans un petit pot. Ouais. Ça peut donner un exemple qu'après un an, tu peux partir en voyage. là Exactement. Tu sais, Oh mon Dieu, ok, il y en a beaucoup. Ça, ça peut être une motivation aussi. Évidemment, par rapport à la personne, c'est la croissance personnelle puis c'est l'apprentissage. Moi, courir, moi, c'est ça.
0: Ça, ça, ça. ça te nourrit puis il y a un sentiment d'accomplissement. Oui. Euh, ça, ça peut vouloir dire faire des transformations personnelles parce qu'on se retrouve souvent uh -huh. en, enfermés dans les mêmes patterns. Où, euh, puis je dirais que c'est probablement la, la motivation la plus profonde. Mais ah oui. en même temps, c'est celle qui demande une, une introspection plus, plus importante aussi. Plus grande. Oui.
1: Oui, plus importante parce que ce n'est pas, pas à l'extérieur de moi, c'est à l'intérieur. Ça veut dire que oui. c'est moi avec moi. <rire>
0: Exactement. Ben, et, et, et pour y arriver, ben, il faut faire beaucoup de petits pas. Et, 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 euh, oui. Euh, euh, souvent, quand on veut faire quelque chose qui est, qui est plate mais nécessaire, au lieu de, de juste Limoner, comme on dit, là, puis tourner autour du pot, il ben, euh, faut juste arrêter d'y penser, puis fais-le. Euh, oui, bien, comme C'est tend... ce matin... comme faire de la vaisselle. Si ça me samedi, ça ne me tente pas, Oui, mais un jour ou l'autre, il faudra que je la fasse. Alors, je suis aussi bien ben, mais Oui,
1: oui. <rire> tu sais, puis moi, ce matin, je n'avais pas le goût de sortir de mon lit, je n'avais pas le goût de m'entraîner. Puis là, j'ai laissé cette pensée-là peut-être deux secondes dans mon cerveau, puis après ça, c'est comme non, tu te lèves, ah ouais. Oui. C'est parce que si tu laisses
3: trop... Tu exemple, tu fais un snooze de plus, tu... Ah, ah mon Dieu! Ah, ben, là, ta journée oh, commence à changer.
0: Exactement. Mais tu as, as connu le plaisir de, de ton accomplissement de 10 km il y a ah, quelques oui. semaines. Là, tu disais, hey, je peux vivre un accomplissement encore plus ah. grand. Bien, là, ça, ça, ça te nourrit. Bien, merci beaucoup, Julie. Hein? Ben, Alors, euh, on, on, on va tous euh, prendre le temps de regarder en-dedans de nous, trouver des motivations, oui. puis... Euh, travailler pour accomplir euh, accomplir nos rêves.
1: Exactement. Bien, merci beaucoup. Merci.
0: À la prochaine.
1: Merci. À la prochaine. Bye-bye.
0: c'est trop court mais je suis certain qu'à la pause de midi 45 on va y revenir euh, c'était Johnny Hammond Smith, Hammond comme les orgues, parce que c'est le surnom qu'on lui a donné ça s'appelle Opus de Funk euh, c'est une pièce originale qui a été en fait à l'origine euh, écrite par Harold Silver, on parle de de jazz, euh, mais on va parler aussi d'école. <rire> voilà, wow. on a le plaisir d'avoir avec nous en studio M. Réal Lozon. Bonjour M. Lozon. Bonjour, bonjour. Vous êtes le directeur de l'école secondaire spécialisée Irénée Lucier, école qui vient tout juste d'ouvrir ses portes, mais en même temps c'est comme c'est comme un grand début, puis en même temps c'est comme un aboutissement.
2: Et c'est une continuité aussi pour toute l'équipe euh, d'Irénée Lucier. Alors,
0: parlez-nous d'abord de l'école elle-même. Physiquement, est où est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y retrouve?
2: Donc, l'école est située euh, sur la rue Hochelaga, près de P. 9. D'accord. Donc, euh, nous étions sur trois annexes avant. tétroville ville okay. et Plateau-Mont-Royal. Là, oh, okay. construction neuve, partie de zéro, une grande construction. École... Femme Réfléchi... en neuf. Wow. Réfléchis, pensés pour accueillir cette clientèle d'élèves euh, à besoins particuliers. Donc, du Centre de services scolaire de Montréal, donc des élèves qui viennent de tout le territoire du Centre de services scolaire de Montréal.
0: Et, et, et vous êtes prête à accueillir, vous avez la capacité d'accueillir jusqu'à 250?
2: Ah, oui, 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 oui. On veut accueillir jusqu'à 37 classes. Actuellement, on a 33 groupes, donc on pourrait aller jusqu'à 37 groupes au total. Donc, ce qui peut tourner autour de 250 élèves.
0: Puis wow. ces élèves-là étaient jusqu'à récemment, comme vous dites, disséminés. Et les, et les, les gens qui sont impliqués dans l'œuvre éducative, puis dans l'apprentissage de, 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 de ces jeunes-là, étaient eux-mêmes écartelés, si je peux dire, sur <rire> des sites qui étaient, un, à, à trois endroits de la ville, deux, euh, pas toujours adaptés. Alors, c'est comme, comme du... En fait, c'est un vraiment rêve. une
2: plus-value que l'on a ben actuellement oui. parce que l'équipe se retrouve ensemble, donc toute l'expertise est ensemble, on peut échanger et on peut aller plus loin avec cette équipe-là, et pour les élèves aussi d'avoir un milieu de vie qui est beaucoup plus adapté. Il l'était avant. Mais on a vraiment une plus-value en termes de, de physique, là, en oui. termes de classe, en termes de, du fonctionnement de la classe. Oui. Parce que quand on a réfléchi à cette école-là, on l'a réfléchi en équipe, on l'a réfléchi au niveau des interventions que l'on fait avec nos jeunes, mais aussi pour les préparer à, à l'après 21 ans. Et,
0: enfin, oui, oui, ça, ça, ça on, on va revenir à cet aspect-là parce que c'est certainement souvent là que le bas dans le... De, je dirais de la continuité éducative là, pour des enfants qui ont des, des, des besoins, des enfants ou les adolescents qui ont des besoins spéciaux. Euh, la, en chiffres, simplement, dans l'école, il y a 37 classes, jusqu'à 37 classes, des locaux spécialisés en arts, musique, euh, informatique. Vous avez des, des lieux de rencontre ou de sociabilisation aussi, des locaux d'apaisement et d'isolement, des balançoires euh, de, de permettent de, parfois de faire descendre un petit peu la vapeur, euh, un espace de rencontre euh, de type Agora, un gymnase, un carrefour d'apprentissage, évidemment cafétéria, laboratoire culinaire, café étudiant, des plateaux de travail, des salles de soins, des modèles réduits d'appartements. Et donc, c est, c est, comme vous dites, c'est vraiment une préparation à la vie.
2: Tout à fait. Tout à fait. Donc, on, amène, on reçoit des jeunes à 12 ans. On, on a des écoles bassins, hein, l'école de, de l'Étincelle et l'école saint pierre Apôtre sont des, des écoles qui reçoivent nos jeunes avant 12 ans. Oui. Donc, on a vraiment un passage avec eux on avait, et avec les parents pour connaître leurs besoins, connaître qui ils sont. Et à partir de 12 ans, bien, on les amène au maximum de leur potentiel en fonction de qui ils sont. Donc, oh, idéalement, de les amener vers des activités de l'après 21 ans. Oui. Si c'est un marché... Si c'est d'aller travailler, tant mieux, mais ça peut être autre chose aussi. — C'est la vie
0: autonome. — Tout à fait. — Ça, c'est important parce que souvent, euh, à la fin du, du euh, corpus éducatif, euh, au moment de la vie adulte, là, il y a un aspect fiscal où, là aussi, la marche, parfois, est, 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 est dure à descendre. puis Mais en même temps, bien, il y a comme un vide euh, dans la vie de ces, de ces jeunes adultes qui... Et c'est pour et, ça que les partenaires c'est important sont... de les… Oui, vous n'avez pas fait ça tout seul. Non,
2: <rire> <rire> absolument. Nous, on vise l'autodétermination de nos jeunes. Donc, on travaille en collaboration avec euh, l'Université du Québec à, à Trois-Rivières. Qui ont une chaire sur l'autodétermination. Oui. Et on travaille avec la, la science. Donc, qui nous amène, eux, connaissent ça. Donc, d'amener les jeunes à se connaître et à faire oui. des choix en fonction de qui ils sont. Donc, de vraiment prendre leur place.
0: Et, et que ce soit pas une imposition sur qu'est-ce qu'ils devraient faire. Tout ou, à fait. Parce, et, et là, on, on tombe dans le validisme, là, où euh, on va décider pour la personne en situation handicap quelle devrait être mm -hmm. sa vie. Parce que, bon, hein, on, on, peut, on peut imaginer tout ce que ça représente. Mais ça, c'est important dans le projet éducatif. Euh, et, et il faut que les parents râle. aussi soient impliqués là-dedans.
2: Oui, tout à fait. Notre conseil d'établissement y participe, et les parents aussi. Donc, on été consultés par rapport à ça. Et euh, quand on, on dit se préparer à la vie de tous les jours, c'est ça, l'appartement, le modèle d'appartement. Oui. Ben, on apprend à faire la cuisine, on apprend, on apprend à faire le lavage, le, le séchage, plier son linge, ranger sa chambre. Donc, toutes ces choses-là, on les amène vers l'autonomie, euh, faire de la nourriture. On a un labo de cuisine pour oui. faire de la nourriture voilà. pour tous les jours. Mais aussi, on a des plateaux de travail. Donc, des plateaux de travail où on fait des vrais contrats de travail. Là, les jeux, OK, euh, d'accord. Euh, euh, notre clientèle, beaucoup de jeunes ont besoin de stabiliser, de, de stabilisation, de quelque chose de prévisible, oui, une exact. prévisibilité. Oui.
0: d'avoir des, des choses qui, sont, euh, qui peuvent paraître pour d'autres personnes euh, répétitives, mais qui en même temps, dans des, chez des personnes qui sont neuroatypiques, vont créer un environnement rassurant et euh, dans lequel ils vont être confortables.
2: Tout à fait. Donc, plateau de travail où on les amène à avoir un horaire de travail, oui. à organiser… Leur, le, leur place pour travailler et de les amener plus tard. donc C'est pour ça qu'on a aussi des partenaires comme la Fondation des petits rois de ouais. Mme Aguillard. La Fondation des petits rois ont des, des plateaux de travail pour des adultes après ouais. 21 ans chez l'Auto-Québec. Euh, ils en avaient un peu partout. Donc, nos jeunes, on les prépare à ça.
0: Oui, parce qu'un jour ou l'autre, ça va vers l'intégration à l'emploi, puis là, il va falloir vivre avec quand même des contraintes, puis des attentes de la part de l'employeur, puis mm -hmm. euh, une productivité minimale à atteindre, puis ça, souvent, ça crée un niveau de stress qui n'est pas… Euh, qui n'est pas toujours facile à gérer. Donc, ça fait une transition. Mais de, ça, c'est pour la sortie à, à 21 ans. Mais quand vous les recevez, ils en ont 12 ou
2: 13. Là. Tout à fait. Donc, à 12-13 ans, on n'est pas là-dessus. Là. On non, est, est vraiment ça, dans l'autonomie. Dans... Ouais. Mais vers 16-17 ans, on commence à aller vers les plateaux de travail, les stages. On leur fait faire des stages ouais. aussi. Vraiment, pour... toute la question de socialisation est très importante, notamment avec nos élèves qui sont au TSA. Ouais. Donc... Euh, on met beaucoup, beaucoup d'accent là-dessus, interagir. Donc, vous parliez tantôt qu'on avait une agora à l'école. Oui. Un espace très large où on peut rencontrer toutes sortes de personnes. Ce n'est pas pour tous nos élèves. Il y a des élèves qui ne se sentent pas bien dans, dans cette agora-là. Ce dans... Donc, fait. ils ont des, des trajets alternatifs dans l'école. Mais le but, c'est de les amener puis d'être captables. Petit, être à, capables.
0: petit à, à avoir à accepter le fait que des, des milieux de vie comme ceux-là existent dans... Dans, dans, je que dans le paysage urbain. Euh, c'est important oui. d'en de, 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 être conscient. Vous devez faire des jaloux parce que, quand même, c'est 77 euh, millions d'investissements de la part du gouvernement. c'est pas comme quoi c'est un cadeau, c'est quelque chose qui était nécessaire et qui. C'est faut, faut pas parce que l'école est magnifique qu'il faut considérer que tout ce concept est, 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 comme quelque chose, est un luxe. Ce c'est pas ça. Et, et, et s'il y a 250 élèves qui pourront y être euh, à, à Irénée-Lussier, il y en a beaucoup d'autres au Québec qui pourraient vouloir ou devraient oui. tendre à avoir uh -huh. des services similaires. Est-ce que pensez-vous que ça va se répéter
2: ailleurs? Bien, il y a déjà des initiatives. Moi, j'ai mes collègues de, euh, au CSSMB, Marguerite Bourgeois, à l'école JFK, qui ont un projet pour agrandir l'école qu'ils ont déjà, oui. qui ont sensiblement la même clientèle que nous. Nous, c'est particulier au CSSDM parce que c'est niveau secondaire. Oui. Dans nos, nos collègues à la Pointe-de-Lille et à Marguerite Bourgeois, eux ont primaire secondaire dans la même... École spécialisée. Oui, mais les deux ont des projets pour aménager, pour bonifier leur lieu. Donc, ça, oui, ça fait des jaloux, mais il y a quand même des, des choses qui Mieux. se font dans en, ces milieux. -là. Pour
0: faire un mauvais jeu de mots, on pourrait dire vous allez faire école.
2: Je pense que oui. oui je voilà. pense que oui. Tout à fait. Et on s'est inspiré aussi de d'autres
0: écoles. Il y qui avait... existent déjà. Tout oui. à fait. Oui. Parfait. Mais c'est le début de l'année. Là, C'est sûr qu'au début, euh, peut-être qu'il doit y avoir des, fois des petits bugs ou des choses qui accrochent, mais. Ça, ça, ça baigne dans l'huile, comme on dit. C'est
2: tout à fait normal. Il y a des ajustements que l'on fait. Les jeunes ont été incroyables. On Moi, je m'attendais à plus de soubresauts de oui. la part de nos jeunes, mais euh, non, une... c'est une belle rentrée. C'est bon, pas parfait, bien, on s'ajuste encore, mais... Euh... Puis on, va, on va continuer à travailler, ça c'est
0: ben, cool. Je vous remercie beaucoup, M. Lozon, euh, de, à titre de directeur général d'Irénée Ducie, cette toute nouvelle école spécialisée à Montréal. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci. Au revoir. De l'autre côté de la pause, on parle logement.
2: Écoutez sans détour avec François Beauregard. De
0: retour, de retour après la pause. La, la prochaine demi-heure, on va parler de logement de, de différentes façons, mais euh, d'abord, on va en parler d'une façon, je dirais, comme étant le fruit d'un travail acharné. J'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie M. Richard Saunier. Bonjour, M. Saunier. Bonjour, M. Beauregard. M. Saunier, vous êtes le créateur du projet Logis des Zoniers. Euh, puis vo vo votre histoire de je dirais, de travail acharné pour mettre tout ça sur pied est en fait reconnue, entre autres, parce que vous êtes finaliste pour le prix à part entière de l'Office des personnes handicapées du Québec pour l'année euh, ouais. 2023. Euh, déjà, d'être en nomination, c'est une belle reconnaissance. Euh, je, vous souhaite, je vous souhaite de remporter la panne, mais les autres... Vos, vos co-candidats sont, sont très valables aussi. Euh, vous avez eu... Personnellement, vous avez eu une carrière d'organisateur. Vous êtes quelqu'un qui a fait bouger les choses pendant votre vie, de toute manière.
3: Oui, de toute façon, j'ai toujours été un peu euh, organisateur de toutes sortes de choses, mais euh, aussi un communicateur.
0: Oui, et, 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 et il a fallu que vous vendiez votre idée parce que, si je peux me permettre de... de euh, d'en parler euh, au cours des, il, y a quoi, il y a une douzaine d'années à peu près vous avez commencé à avoir des, des, des symptômes de, euh, qui ont indiqué que vous aviez la sclérose en plaques puis ouais. vous êtes tourné vous êtes vous êtes donné une mission de réaliser quelque chose pour euh, la, com la communauté des gens qui vivent avec cette situation-là
3: Oui, l'idée m'est venue ben simplement moi j'ai fait transformer mon domicile mon... mon euh, logement, oui. par le programme d'adaptation du domicile. Et euh, au fur et à mesure que ça se faisait, j'ai décidé qu'il y avait un grand besoin d'une réponse collective à des problèmes individuels comme le mien. Et c'est là que j'ai passé, fonder Logis des Zoniers. Je mm -hmm. de commencer à bâtir euh, à construire un CA solide qui m'entoure et qui m'appuie. Et il y a eu différentes étapes, différentes tentatives, mais à chaque fois, on, on se faisait dire euh, non pour diverses raisons. Euh, en 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 2000, euh, non. En, Oh, je pense que c'était...
0: 2017, ça se
3: peut-tu? Oui, on avait essayé, de... non, plutôt 2016. D'accord. On, a... on a essayé, non, 2012, on a essayé d'acheter, euh, on a fait une offre pour l'achat de l'Académie Saint-Michel, qui est une école. Oui. Et puis, euh, l'administration municipale à l'époque a décidé plutôt de racheter notre offre et de prendre l'offre de bâtisseurs, de coronaux, de Oui,
0: Voilà. Oui. Et quand, quand on parle de municipalité ici, on parle de saint lambert je pense bien. Oui, oui, oui c'est ça. On a juste situé ça. les gens, là, la ville de saint lambert qui est sur la, sur la rive sud de Montréal, là, juste au, au, au bout du pont Victoria. Oui. Euh, mais ça ne vous a pas, vous avez pas baissé les bras à ce moment-là, vous avez continué, puis oui. au, au, aujourd'hui, ben, on, on peut dire que ça a abouti.
3: Ça n'a pas encore abouti. Okay. On est en train de négocier avec euh, euh, le, les gens de euh, l'Office municipal de Longueuil et la mm -hmm. municipalité de Saint-Lambert pour euh, l'achat la, d'un terrain euh, derrière euh, le 45 à euh, d'où on pourrait en longueur avoir euh, des locaux euh, pour euh, ben, peut-être une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de logements d ad adaptés ou adaptables. Oui. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on ne fait pas ça en, en duproc euh, non. de, de des trains,
0: <rire> Non, Exact. Oui, et oui. Puis, puis, puis le modèle d'adaptation d'une personne à l'autre selon les besoins spécifiques va changer ou peut changer. Alors, il faut que votre construction soit relativement flexible euh, et puisse se prêter à différents types d'adaptation.
3: Oui, heureusement, on, on compte sur de bons collaborateurs à, à la personne d'architectes euh, qui ont à cœur notre cause et qui. Euh, travaille à, à établir les plans et la faisabilité du euh, bâtiment avec euh, un, 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 un concitoyen, Yves de, Dagenet, mm -hmm. qui est bien connu euh, euh, parce que il est euh, PDG de la film euh, Mankes Schooner. D'accord. Oui, oui. Deux.
0: Ah ben, oui, okay. là je le replace, oui. <rire> oui. – Mais et, ouais, ben... donc, donc l'immeuble, le conseil municipal de Saint Lambert a accepté le, de vous céder du terrain. Vous êtes en train de finaliser cette offre
3: On n'a pas encore finalisé l'offre. D'accord. On doit les rencontrer dans quelques le plus rapidement possible, et euh, on doit aussi. Euh, avoir une dernière discussion avec euh, Mme Carré, qui est euh, la propriétaire du, du terrain de du stationnement qu'on convoite qu pour euh, bâtir euh,
0: l'édifice. D'accord, ça c'est le stationnement. Moi, je connais bien Saint-Lambert, Monsieur Saunier, pour y avoir vécu pendant près de 30 ans. Alors, ouais. <rire> je pense que mentalement, je me fais une petite idée de la carte, mais on va revenir dans un sens plus large. Euh, il y a un besoin de logement pour les personnes qui euh, ont une, une maladie qui est dégénérative, comme la sclérose en plaques. Euh, ouais. et, et ça, pour l'instant, il y a un besoin criant et c'est ça que vous essayez de combler.
3: Oui, c'est pas juste... Euh... Des gens, que, plaque, des gens qui ont la en plaque, mais c'est des gens qui ont la maladie de Parkinson. D'accord. Ça, ça peut être des gens qui ont des séquelles permanentes d'un accident de la route ou d'un accident du travail. Là. Alors, euh, c'est euh, vraiment euh, pour euh, tous les gens qui ont des besoins particuliers comme le mien.
0: Parce que malheureusement, ce que la, la, la société ou le le, le, le complexe de, de, je dirais de, du service de santé, euh, institut, l'institutionnalisation en CHSLD et, et, et souvent la finalité. Ce c'est pas ouais. la meilleure des solutions.
3: Non, c'est ça. C'est effectivement.
0: Dans, quand vous parliez tout à l'heure de 30, 40 ou 50 logements, ça, le, le chiffre n'est pas encore arrêté. Est-ce que c'est une question de nombre d'étages qui vont être permis? ou la... Oui, c'est
3: ça. Que... ça. dépend de, de dans le fond des décisions que la municipalité va prendre pour euh, la, permettre le nombre d'étages qui va être construit à cet endroit-là. -ce un 6, un 7 ou un 8. Oui. Euh, les règles d'urbanisme sont en train d'être vues par la municipalité.
0: OK. Mais est-ce que vous sentez quand même de leur part euh, une ouverture, comme quoi c'est long, mais ça va avoir lieu?
3: Euh, ben, oui. En tout cas, on se parle.
4: Ça, c'est important, euh, oui.
3: on va, on va pouvoir euh, être fixé, j'imagine, dans quelques semaines.
0: D'accord. Oh, OK. Alors, on, on devrait, on d'ici devrait, euh, la fin de l'année... Euh, 23, être capable peut-être même de s'en reparler euh, ici, euh, rendu au printemps prochain, quand on, on, on envisagera la première pelletée de terre. Là.
3: Ben oui, euh, j'espère. On pourrait faire ça.
0: Bon, ben, parfait. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Saunier, d'avoir été euh, des nôtres aujourd'hui, parce que, euh, encore une fois, vous êtes euh, euh, candidat pour euh, finaliste pour recevoir le prix à part entière de l'Office des personnes handicapées du Québec, parce que ça fait, ça fait quoi? 11 ans, 12 ans que vous travaillez à, 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 à voir est ce que ce projet-là voit le jour. Là. Puis là, vous touchez bientôt au but, mais ça a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de votre part là, et, et de la part de vos partenaires. Alors, on vous dit chapeau. Merci beaucoup. Ça fait depuis 2009. Oh, ça fait 14 ans. Là. Alors, euh, ouais. Ouais. Ça, ça, on vous souhaite que, que vous touchiez au but. Merci
3: beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée.
0: De retour, nous allons avoir tout à l'heure, on l'espère bientôt d'une minute à l'autre, le plaisir de nous entretenir avec M. Benoît Doré, qui est vice-président du comité exécutif responsable de l'habitation, des stratégies et transactions immobilières, des affaires juridiques et des projets immobiliers stratégiques. Ouf! Et maire de l'arrondissement du Sud-Ouest. Pour euh, On parle de la Ville de Montréal. La Ville de Montréal a annoncé récemment une bonification euh, de son programme de subvention pour l'adaptation de domicile et en faciliter l'accès. Et, et, et ça, c'est une distinction quand même qui est importante parce que la Ville de Montréal gère son propre programme d'adaptation de domicile, alors que pendant ce temps-là, euh, la Société d'habitation du Québec a son programme bien à elle. Et, et, et parfois, là, ça peut peut-être causer de la, euh, un, un peu de confusion dans l'esprit de chacun. Mais là, on va parler aujourd'hui bien spécifiquement du programme de la Ville de Montréal. Alors, dès que nous aurons M. Doré en ligne, on va, on va aborder le sujet avec lui et euh, ça nous fera plaisir de le questionner là-dessus. Nous aurons peut-être aussi euh, l'occasion de nous entretenir un peu plus longtemps que d'habitude avec Elisane Pellerin, notre chroniqueuse en revue de presse, parce que euh, on va avoir beaucoup de choses à se dire depuis quelques semaines, l'actualité se bouscule à nos portes. Voilà. Et euh, nous allons avoir... monsieur, Oui, monsieur, Doré est en ligne, est-ce qu'on me dit? Pas encore. Bon, bien, voilà. Mais ça va me faire plaisir, moi, de vous donner les détails au sujet de ça, parce que c'est vraiment important. là. Le, le 22 septembre dernier, afin de mieux répondre aux besoins des Montréalais et Montréalaises en situation d'handicap, David a donc, de Montréal a donc bonifié financièrement son programme de subvention à l'adaptation et a annoncé, en fait, des, des, des choses qui sont simples, mais importantes. Euh, entre autres, euh, dans le passé, il était question d'obtenir une, une, euh, une certification ou une admissibilité avec euh, toute un, 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 je une enquête de, auprès d'un ergothérapeute qui devait approuver l'amélioration d'un logement euh, pour une personne en situation de handicap pour permettre d'avoir droit à la subvention. Eh bien, maintenant, les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d'une subvention maximale jusqu'à 24 000 pour effectuer certains travaux peu complexes euh, sans qu'il soit requis de soumettre un rapport d'ergothérapie. Alors ça, ce nouveau volet de programme euh, va simplifier évidemment beaucoup euh, le, le processus de traitement des demandes, réduire les délais de, et, et obtenir l'aide financière. Ça, c'est vraiment important parce que souvent pour des travaux relativement légers ou plus simples, euh, ben, il y avait toute cette lourdeur administrative Évidemment, vous pourriez dire que 24 000 Dans le contexte du, de l'augmentation des coûts euh, Des matériaux et de la main-d'oeuvre euh, Mais c'est déjà ça de prix euh, Pour les demandes plus complexes okay. ah, Mais pour les demandes plus complexes Et tout le reste, on va en parler directement Il n'y a rien comme avoir euh, le, M. Doré au bout du fil Pour nous en parler davantage M. Doré, bonjour oui, bonjour, ça va bien? Ça va très bien, je vous remercie. C'est gentil d'être avec nous aujourd'hui. Euh, en, en attendant que vous puissiez nous rejoindre, j'ai commencé déjà à, à, à vendre la mèche un peu. là. Euh, hein? J'ai parlé de la bonification pour euh, les personnes euh, sans nécessairement de rapport d'ergothérapie euh, mm -hmm. jusqu'à concurrence de 24 000 Mais parlez-nous des autres aspects euh, qui, ont permis, qui vont permettre de simplifier, de, de rendre plus fluide euh, l'accession à, la, à, à, à ce programme d'adaptation.
5: Oui, bien, on a, euh, je vous dirais qu'on l'a vraiment revu pour le coller sur, les, sur la réalité d'aujourd'hui, hein, vraiment en faisant en sorte là, que... Euh, euh, ce qu'on voyait dans les différentes demandes, c'est que c'est pas tout le monde qui avait des besoins qui étaient davantage complexes ou qui demandait un rapport d'ergothérapeute. Rapport qui prend quand même beaucoup de temps à oui. recevoir hein. actuellement, c'est là où le bas blesse, euh, surtout. Il y avait, oui, il y avait les délais de traitement nous-mêmes à l'interne. D'ailleurs, on a corrigé ça. On a, on a presque doublé le nombre de personnes maintenant qui, euh, qui analysent les dossiers. Fait que ça, ça a vraiment fait en sorte là, que dans la dernière année, on. On a vraiment beaucoup de gens là, qui attendaient depuis un certain temps et qui, là, maintenant, ont une demande euh, acceptée. Donc, ça, ça va assez bien. Donc, dans le fond, deux trucs maintenant. On est vraiment dans, euh, lorsqu'on n'a pas besoin de, de, de rapport d'ergothérapeute pour des choses qui sont assez simples, hein, élargir les, les portes internières, oui. poser des poignées adaptées. Euh, Baisser ben, si les commutateurs cuisine, euh, les,
0: les, pour, pour allumer les lumières, des choses comme celle là tout à fait. Donc, ça, ce n'est pas
5: complexe. là, Ce n'est pas des gros équipements non plus. Alors, c'est 12 000 par personne. C'est ça aussi ah, qui est vraiment intéressant. On n'est plus par logement. Donc, on ah, parle vraiment de 12 000 oui. par personne, admissible, bien sûr. Oui. Et puis, il y a un 12 000 qui peut se rajouter par personne si on a besoin de faire installer une rampe extérieure ou une douche sans, sans okay. seuil. Alors, imaginez, là, non, on est peut-être deux personnes euh, admissibles, on est rendu à 24 000, on a besoin d'une rampe nécessairement pour les deux, oui. alors, et voilà, un 12 000 de plus, on va adapter la douche, un autre 12 000. Là, on est rendu donc, à
0: vraiment, là,
5: 50, là, voilà. Donc, ben oui, tout à fait. Donc, on est, c'est vraiment beaucoup plus beaucoup plus simple, c'est plus généreux, et puis, euh, on a regardé les réalités actuelles, hein, vraiment, combien ça coûte tout ça. Euh, L'option avec, avec Ergo Thérapeute, mais là, on est passé à 50 000 okay. par personne.
0: Par,
2: par personne,
5: personne. Et autant dans le nouveau volet que dans l'ancien. Quel, quel, quel type euh, de travaux
0: vont, vont, vont requérir l'aval le, de l'ergothérapeute?
5: Oui, ben on peut penser à des, une plateforme élévatrice, là. Euh, ça, c'est sûr et certain qu'on a besoin de, du rapport d'ergothérapeute, mm -hmm. euh, un lève-personne sur rail, des ouvre-portes automatiques, etc., donc avec des équipements euh, également. Donc, euh, je veux dire, tout ça, maintenant, on passe à 50 000 encore là par personne, et autant pour le nouveau volet que pour celui là, euh, avec accompagnement, le régulier là, qui était avec euh, avec le rapport d'ergothérapeute, ben, on décloisonne hein, aussi dans l'ancien euh, règlement, il y avait des, des montants par catégorie puis tout ça. Pour oui, bon, ben, oui c'était complexe un peu, puis euh, c'est comme, comme
0: un menu un, un peu euh, oui. un, un, je dirais, un, un, trop, trop pointu, voilà.
5: Effectivement, là, on enlève tout ça. Alors ça, maintenant, on n'a plus besoin non plus d'y aller par catégorie. C'est les sommes directes. Et puis, euh, il y avait également, des. Euh, la bonne nouvelle, c'est que pour les frais afférents aussi, hein, il y avait des différents frais, le rapport de d'ergothérapeute, de, etc. Donc, on vient majorer aussi euh, le montant. Alors, quand on l'a présenté, je vous dirais, il y a environ une dizaine de jours, à des, associ à des associations, justement, euh, de personnes qui vivent avec des limitations physiques, personnes handicapées, euh, qui vivent avec un handicap, CAP, CLSC, des gens du cieux également, euh, de coopératives d'habitation, ça a été vraiment très, très bien accueilli. Ben les oui. gens, là, moi, j'étais vraiment ravi d'être dans la salle. De voir les, les visages épanouis, voilà. Oui, c'est en plein ça, puis de voir des, des professionnels de la santé et des gens qui bénéficient des programmes poser des questions et puis dire « Ah oui, c'est là? Ah mon Dieu, hey, ça c'est parfait. Ça, si on avait besoin de ça. Ça, vous nous avez écouté. Alors pour moi, je vraiment très, très, très content. Puis, je vous disais, quoi de mieux qu'un chez-soi? C'est tellement difficile à trouver actuellement. Oui. Ça coûte cher, etc. Donc, vive avec euh, avec des limitations fonctionnelles, vivre avec un handicap et se dire, je peux rester chez moi, la ville de Montréal. Alors, pensez à moi, ça va aller vite. C'est simple. Mais quand vous
0: vous venez de dire, ça va aller vite... Je, je... Les, les délais de traitement euh, sans rapport d'ergothérapie sont de l'ordre de combien de semaines ou mois maintenant?
5: De, maintenant, on pense qu'on pourrait être environ de euh, 4 à 6 semaines, je vous oh, dirais, ben, C'est pas trop
0: mal, parce que à, dans le passé, ce qui arrivait, c'est que c'était très lourd, puis les gens oui. se retrouvaient coincés dans un logement non adapté pendant très long, plusieurs mois là, avant, avant d'y arriver, puis... Euh, parce que la crise du logement, je, pour les personnes en situation de handicap et ça, je suis certain que dans vos dans, dans vos démarches de consultation pour créer tout ça, vous en êtes aperçu. La crise du logement est permanente et existe depuis très longtemps. <rire>
5: ouais. Donc, oui, oui, c'est installé. C'est sûr et certain que c'est difficile pour beaucoup de gens, mais vivre en plus dans un logement qui est misadapté, c est, c est... Euh, où justement hein, notre, notre situation a évolué, puis on se dit oui. qu'il faudrait chercher ailleurs, bien non. Si ça fait votre affaire chez vous, puis que la Ville de Montréal, avec ce programme-là, on peut faire en sorte que vous restez exact. à l'intérieur, bien c'est parfait, puis que vous restez à l'intérieur pour y habiter, en oui. sortir, hein? être actif, c'est ça ce qu'on veut. Alors, rentrer chez soi, le trouver bien adapté à ses besoins, en ressortir, donc vraiment être actif, c'est vraiment ce qu'on veut. Alors, on a visé à faire en sorte là, de, de l'améliorer, le programme, de réduire les délais vraiment d'approbation, de, 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 euh, euh, différencier, est-ce que c'était difficile, pas euh, complexe ou moins complexe, je veux dire, maintenant, c'est facile, là. voyez, mmh. vous n'avez pas besoin de rapport d'ergothérapeute, c'est des choses qui sont assez simples, assez, je dirais, de base, oui. mais qui peuvent faire toute une grosse différence. mais ben voilà, ça on est, est là. Est-ce que, que c'est des grandes
0: améliorations? ben oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une enveloppe? Parce qu'on peut penser que ça va créer euh, euh, le fait que ce soit plus simple. Il y a peut-être des gens qui avaient jeté l'éponge, qui vont euh, peut-être demander à, euh, de façon tout à fait légitime euh, de participer au programme. Est-ce que l'enveloppe budgétaire qui, euh, qui la soutient, euh, est en conséquence est ce que euh, vous avez oui, prévu d'augmenter, euh, je dirais, le soutien financier au programme?
5: Oui, tout à fait. Dans le fond, en, en, en se disant qu'on va faire en sorte de réduire les délais et puis de rendre ça co moins complexe, moins parcours euh, du combattant un peu. Hein, oui. C'est par règlement. Hein, malheureusement, on doit y aller par règlement avec des clauses, etc. Donc, c'est un peu difficile. On pense que là, maintenant beaucoup plus facile, avec nécessairement plus d'argent également sur la table. Euh, on pense qu'il va y avoir pas mal plus de gens qui vont vouloir en profiter. Puis à ce moment-là, on pense être capable de décaisser environ 5 millions de dollars par année.
0: D'accord. Donc, euh, et, et, et évidemment, parce que si vous créez ça, il faut que vous soyez prêt à payer ce qui, ce qui, ce qui va venir derrière, tout à fait. Euh, ça, c'est la moindre des choses. Souvent, les gens confondent le programme de la Ville de Montréal avec celui de la Société d'habitation du Québec, là, puis... Euh, je m'excuse auprès de nos auditeurs qui ne sont pas sur la, qui ne sont pas citoyens de la Ville de Montréal. On parle d'un programme qui est montréalais ici.
5: Oui, tout à fait. Effectivement. C'est Montréalais. Il faut habiter. faut habiter Montréal, ça c'est sûr oui, et fait. certain. Mais euh, donc, je, je pense vraiment là, que pour nous, on voulait le coller aux besoins des gens. Euh, ça fait trois ans qu'il existe ce, ce, ce programme-là. Depuis avril 2020, euh, les gens nous disaient Bon, écoutez, il y a telle situation, telle autre situation. Alors, je pense qu'on a vraiment fait nos devoirs, puis je vous le disais, lorsqu'on a fait la séance d'information, de voir vraiment des gens arriver avec des, des questions techniques aussi, là, oui. euh, sur des expériences passées, puis de voir qu'on abattait les obstacles. Oui. Et Ça faisait en sorte qu'on démontrait vraiment que pour nous, à, à la Ville de Montréal, notre administration... On veut faire en sorte que les gens soient bien chez eux, d'autant plus dans une crise du logement où c'est déjà difficile Exactement. de se trouver un logement. Alors, imaginez quand on a des limitations et là, de trouver un logement qui est adapté, ça c'est vraiment ça, difficile puis qui est facilement adaptable. C'est autre chose, oui. C'est autre Donc, chose, voilà.
0: tout à fait. Mais vous avez consulté euh, en, en, en amont euh, au moment de la bonification du programme, j'en suis sûr. Alors, euh, ça aussi, c'est important dans la création de projets de ce genre-là, souvent. Euh, ce qui fait défaut, c'est la consultation en, en, en amont auprès des personnes euh, intéressées à, 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 en tout premier lieu par l'aboutissement. Et euh, c'est souvent là que, rendu au moment du déballement du programme, on, malgré toute la bonne foi de l'administration publique, on mmh. s'aperçoit que, hop, non, on a manqué cette partie-là. Alors cette fois-ci, vous avez touché la cible. Hein, ben, je pense bien. Super. Puis
5: maintenant, ben c'est aux gens à dire. Bon ben parfait, ce programme-là, il va être adopté. Sous peu, là, c'est le conseil municipal. Aujourd'hui, on a fait l'avis de motion le mois dernier. Parfait. Alors aujourd'hui, on va euh, on va l'adopter. Donc dans quelques jours, il va être effectif. Parfait. Alors, on invite vraiment les gens là. Vous êtes, vous habitez Montréal, vous êtes Montréalais, Montréalaise. Allez-y, renseignez-vous. Allez sur Montréal.ca. Vous allez avoir vraiment l'ensemble des euh, des euh, des données. Alors euh, ça devrait très bien se passer On est très 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 confiants
0: Super, ben, je ne vais pas vous retenir plus longtemps M. Doré Parce que le conseil municipal commence dans trois minutes Alors, De toute évidence je vous avez un, vous un, un vote important là. Alors euh, allez-y allez Merci beaucoup d'avoir été avec nous On se retrouve Merci après beaucoup. la pause Avec Élisane Pellerin On va parler de tout ce qui se passe dans le monde et au Québec Avec François Beauregard. De retour, de retour et de retour avec Élisane Pellerin. Bonjour Élisane. Bonjour. On fait encore une fois la revue de presse. On ne s'est pas parlé depuis euh, quelques semaines, mais ça n'a pas empêché la Terre de tourner. Non, il paraît qu'à Terre a tourné quand même. <rire> oui, régulièrement. Voilà. Et euh, on, on parle encore une fois de sport
4: et de, des paralympiques. Oui, on revient sur le sujet des Paralympiques parce que, justement, les Paralympiques, euh, on l'a dit euh, dans les dernières semaines, ça offre des opportunités à faire avancer l'accessibilité euh, au niveau euh, des sports et de l'accessibilité universelle. Et c'est justement l'accessibilité des sports qui nous intéresse aujourd'hui parce que le comité paralympique va euh, encourager, soutenir et l'État pour qu'on euh, soit capable de sensibiliser les de sport à avoir, plus de sports adaptés. Euh, parce que euh, l'objectif pour la saison 2024-2025, c'est de former trois 000 nouveaux clubs de sport adaptés, puisqu'on constate que euh, les clubs de sport adaptés sont euh, peu présents en France. En France,
0: oui. Puis là, ils vont ils vont être les autres des Jeux paralympiques. Oui. Alors là, ben, ça l'a amené un, un peu un, un examen de conscience. Là. Donc, euh, si, si les Jeux paralympiques sont à Paris, mais que euh, le sport paralympique... Euh, sport adapté n'est pas disponible en France. Ça, ça, ben, ça, ça, il y a quelque chose qui cloche.
4: Donc voilà, le ministère des Sports euh, et euh, CPSF et collectivités collectivité locales. Donc il va y avoir un programme gratuit euh, pour euh, avoir des formations pour rendre notre cube de sport accessible. Euh, et puis les gens vont pouvoir donc être, euh, s'inscrire pour avoir une formation, savoir comment on rend le sport accessible et comment on peut euh, inclure plus de personnes en situation de handicap dans nos euh, clubs de sport et de formation, donc à la fois théorique et pratique, avec euh, des gens qui ont euh, de l'expérience, qui vont pouvoir montrer un peu leur expertise pour être capable de rendre justement le sport plus accessible. En France, c'est à donner une grande... Euh, partie de la population quand même a des imitations euh, oui. physiques ou euh, d'autres imitations qui, j'empêche, d'être dans des clubs sportifs traditionnels.
0: Et, et, et d'y participer euh, pleinement, exact, parce que euh, c'est souvent dans, les, dans ces clubs-là, il y a beaucoup de bénévolat et de bonne volonté, mais s'il n'y a pas de formation, même si on veut rendre notre club sportif plus inclusif et adapté, euh, ben, si on ne sait pas par où commencer, ben, ça... ça... Ça, ça va être plus long. Parlant d'inclusion, il, il me semble qu'on parle souvent de la Bretagne. Ça semble être une terre d'inclusion.
4: Oui, donc on, on parle d'inclusion au niveau de l'école. On a parlé aussi dans les dernières semaines, François, euh, avec la rentrée scolaire euh, au mois d'août. Donc, on parle de l'inclusion ici qui, qui, en Bretagne, serait beaucoup plus difficile que ce qu'on veut bien faire croire. Donc, on, à chaque entrée scolaire, on se réjouit hein, du côté de la France des qu'on est capable d'entrer de plus en plus de jeunes en situation de handicap euh, dans les réseaux euh, scolaires. Par contre, il y a un papa d'une jeune fille qui est euh, atteinte de, de paralysie cérébrale, qui, jean Yves, il qui dénonce le fait que euh, c'est... Un peu de la poudre aux yeux dans l'optique où il y a beaucoup d'enfants en situation de handicap qui n'accèdent pas euh, sont, à l'école. Sont, sont encore
0: exclus. Parce que comme on dit, c'est sûr que si un petit chiffre double, ça fait un, un gros pourcentage, mais ça demeure pas moins que c'est juste un autre petit chiffre.
4: Donc, on <rire> ouais. parle vraiment qu'il euh, y a plusieurs euh, enfants en situation de handicap qui n'ont toujours pas accès à euh, l'école. Ils ne sont pas du tout scolarisés. Euh, parce qu'on n'arrive pas, donc, à les incurre dans les programmes. Et donc, pour ce papa-là, euh, c'est quelque chose qui, qui est évidemment inacceptable.
0: Oui, parce qu'on parle de un, presque un demi-million de jeunes en situation d'handicap en France. Et, 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 et sur ce, cette population de, de jeunes qui doivent être scolarisés, euh, on, on parle de… De 10 10, ouais. 10 qui, finalement, n'ont simplement pas de scolarité. Et puis là, ben là, ça les enferme dans… Euh, comment je ça, dans, dans, dans une vie tout à fait déconnectée de la société.
4: Oui, on, ben évidemment, on empêche la scolarisation d'un côté, donc, d'avoir de, des diplômes là, pour leur avenir et, et d'apprendre, mais d'un autre côté, il y a toute la socialisation oui. qui est faite avec avec d'autres enfants qui était possible pour ces personnes-là et évidemment ça ça met un gros poids sur les épaules des parents à savoir qu'est-ce qu'on fait oui. avec les enfants pendant qu'on va travailler c'est souvent des enfants évidemment qui ne peuvent pas rester seuls à la maison donc euh, c'est toute une question de, de société ici hein, qui euh, que le papa en question re remet euh, en question et demande des gestes des, des gestes oui, de, oui des actions un peu plus concrètes euh, plutôt que de se féliciter d'un
0: de Oui, on a notre de plus, mais encore une fois, un gros pourcentage sur un petit chiffre, ça fait voilà. juste un autre petit chiffre qui est un petit peu moins petit. Mais et, et souvent, rendu le manque de scolarisation, on va faire que rendu à l'âge adulte, euh, si on, on espère qu'il y ait une intégration au milieu de l'emploi, bien là, va être beaucoup plus difficile. Ça, ça va faire un autre problème. Exact. Alors, euh, ça, tout, tout, tout part de là. Euh, mais on va parler de loisirs. Hein?
4: Allons <rire> euh, non, Je sais pas... Êtes-vous une gameuse? Non, je ne suis pas une gamer, J'ai arrêté de gamer il y a bien longtemps après avoir joué à Mario Kart.
0: Mais, mais cela dit, <rire> moi, je connais des gamers euh, qui, qui vivent avec des limitations et puis euh, la prochaine nouvelle va leur faire plaisir.
4: Oui, donc on parle de ps qui met sur le marché une nouvelle manette adaptée qui s'appelle Access. Donc une manette qui a des plus gros boutons avec un joystick sur le côté qui va permettre aux personnes en situation de handicap, particulièrement les personnes qui ont des handicaps moteurs, de mieux tenir leur manette et de pouvoir jouer plus facilement. Il faut aussi dire que sur la manette, il y a possibilité donc de mettre des, des petits bouchons magnétiques pour être capable de changer l'allure des boutons okay. pour mieux les adapter à nos besoins en tant que personnes à mobilité réduite. Donc, euh, c'est la nouvelle manette qui est proposée euh, par PlayStation qui va sortir au Canada euh, un, un peu plus tard cette année.
0: Parce que la, la, la manette elle-même, elle, elle est conçue à l'origine pour une main typique, là, avec une capacité de, de pression qui est, qui, qui est euh, je dirais, standard. Mais là, effectivement, ça peut être très frustrant de, de voir le, le petit bonhomme à l'écran qui est en train de se faire bouffer par les extraterrestres alors qu'on n'est pas capable malgré de manipuler. Malgré toute notre, bonne volonté, malgré tout notre voilà. bonne volonté, puis on sait quoi faire euh, pour aller chercher euh, les, les, les armes atomiques supplémentaires. Là, je fais des blagues, de toute évidence, moi non plus, Elisane. je ne suis pas un gamer, mais ceux que je connais, c'est vraiment une partie importante de leur existence, et je, et je respecte ça tout à fait, puis ils ont le droit de s'amuser et d'avoir des manettes adaptées. ben ça, c'est une bonne nouvelle. Peut-être à temps pour euh, mettre sous l'arbre euh, de Noël. Euh, ça, va nous, ça va nous aider. On, on, va, on va revenir après la pause, puis on va continuer à parler justement de tout cet, je dirais, de l'aspect technologie. Et on va parler métavers. Oui,
4: on va dans le métavers. après. On s'en va pause. dans le
0: métavers après la pause. Le métavers, on parlait de, de des gens qui ont, ont une passion pour les jeux vidéo, mais le métavers, ça, c'est autrement sérieux aussi. Euh, et, et ça va permettre peut-être à, à des enfants, à des adolescents en situation d'handicap, euh, d'avoir des loisirs auxquels ils n'avaient pas accès jusqu'à maintenant.
4: Oui, des jeunes en situation de handicap dans différentes régions du Québec qui participeront à distance avec des activités de danse dans des environnements virtuels, immersifs. Donc, on parle vraiment d'un casque... Euh, de réalité virtuelle qu'on met sur, euh, sur nos yeux euh, qui vont qui va nous faire euh, aller dans un nouveau euh, dans un
0: univers dans un
4: nouvel univers donc vraiment en en, en plusieurs euh, dimensions donc c'est vraiment quelque chose qui est à la mode mais c'est quelque chose qui n'avait pas nécessairement été développé euh, au Québec pour les personnes en situation euh, de handicap. Donc, euh, avec ce nouveau. Euh, C'est une recherche là, qui, qui, qui va être faite, entre autres, par le Centre spécialisé euh, Saint-Justine, qui va permettre, donc, euh, d'expérimenter. la Danse pour les personnes en situation de handicap et de voir comment la Danse euh, au niveau virtuel, donc dans le métaverse, vont être capables de développer euh, différentes capacités chez les jeunes en situation euh, de handicap.
0: Et le projet s'appelle Danser dans le métavers. Et c'est un projet qui est mené en partenariat avec le Centre national de danse-thérapie des Grands Ballets canadiens. On avait déjà parlé dans un autre contexte avec notre collègue euh, euh, Julie, euh, plus, plus tôt en septembre, un petit peu de d'autres projets. Donc, les Grands Ballets canadiens qui sont vraiment impliqués dans l'accessibilité de l'art de la danse euh, pour les personnes en situation de handicap. Et comme tu le disais, le Centre hospitalier universitaire sainte justine euh, en collaboration avec l'Université du Québec à Montréal, parce qu'évidemment, il, il y a un aspect euh, technique à tout ça. Puis, euh, il y a une société qui s'appelle OVA, OVA, une entreprise québécoise spécialisée en technologie. Alors, euh, bien, c'est prometteur. Euh, moi, ça, ça, j'aimerais ça pouvoir euh, danser dans le métavers. Là. Je ne sais pas si... J'espère pas donner de coups de coude à personne.
4: Oui, voyons, c'est un peu dangereux là, pour, pour y avoir essayé... Euh j'ai pas essayé ce projet-là mais j'ai essayé un métaverse à quelques fois ma oui, oui. vie c'est très amusant mais un peu dangereux là pour les gens qui ont une situation un handicap comme moi parce qu'on perd facilement l'équilibre effectivement on peut frapper des collègues ah, okay, Donc, oui, on... il, faut, il faut quand même être sûr euh, d'avoir quelqu'un à côté de nous là qui, pour qui, eux, pour qui, nous qui... assurer <rire> une, une certaine sécurité ouais, mais ouais, ouais. euh, c'est très amusant de faire ça et puis effectivement pour les enfants qui ont et des adolescents qui ont des euh, problèmes euh, au niveau du, du handicap qui vivent avec un handicap, devraient dire, c'est une façon pour eux, effectivement, d'avoir des nouveaux loisirs et peut-être même éventuellement euh, d'être capables de euh, développer de nouvelles compétences, d'améliorer leur force physique, d'améliorer oui. euh, différentes choses. Leur
0: proprioception, puis leur habileté dans leur corps.
4: Tout en s'amusant. Donc, c'est une façon, euh, c'est une recherche, effectivement, qui va pouvoir emmener d'autres recherches éventuellement. Et euh, on espère qu'il va être capable de développer quelque chose de très utile, de très intelligent, tout en amusant euh, les enfants et les adolescents qui vont y participer.
0: Oui, alors ça s'appelle « Danser dans le métavers ». On, on va suivre ça de près. Pour l'instant, c'est au stade de projet de recherche, mais on, 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 on pense y arriver euh, d'ici 2025 et mettre ça en ligne dans des environnements virtuels et rendre le guide pratique disponible sur un site web il y a des
4: Il y a bientôt. 256 000 personnes qui participent là, quand Ouh, même. Donc, okay, euh, c'est quand même une recherche de très grande valeur.
0: Oui, ben voilà, ça va être... Ça, ça va être intéressant à suivre, puis peut-être que bientôt, on va, on va tous faire ça, on va tous danser dans le métavers. Mais il faut juste d'abord enlever les objets fragiles du oui, salon voilà, avant de commencer. peut-être pas moi. <rire> voilà. À, à Sainte-Julie, Sainte-Julie euh, se met euh,
4: à la page. Sainte-Julie se met à la page, donc décide d'adhérer au programme de carte accompagnement loisirs pour garantir l'accès gratuit aux accompagnateurs de personnes handicapées, euh, ce que d'autres au Québec ont fait évidemment avant, oui, oui. Euh, mais maintenant, voilà, saint julie décide d'embarquer dans le train et donc un accompagnateur va pouvoir accéder gratuitement aux lieux touristiques, culturels ou aux lieux de loisirs lorsque la personne en situation de handicap a besoin d'un accompagnateur pour bien profiter euh, des services et euh, des endroits où elle va.
0: Oui, et c est, c est, on est content pour Sainte-Julie et c'est pour ses citoyens, de, tous les, les, les Saint-Julien et Sainte-Julienne, euh, d'y de, de, avoir accès. Mais il faut rappeler que la carte accès loisirs, (CAL) ça existe déjà depuis longtemps et dans beaucoup de régions du Québec, on peut y avoir, euh, on, on peut accéder à, de façon sécuritaire avec quelqu'un qui nous accompagne euh, dans des loisirs, toutes sortes de choses, des jardins botaniques, des musées, euh, toutes sortes d'activités culturelles, des parcs. Euh, alors, on peut contacter tout simplement le 833-693-2253 ou le site Carte Loisir, tout d'un mot au singulier, carteloisir.ca euh, pour en avoir fait l'expérience un peu partout au Québec. Là, euh, parfois, les gens au guichet à l'entrée du. – Oui, ils sont, sont courants moins au courant, courants. – Oui, parce oui,
4: j'ai bon, connu ça.
0: – Mais on leur explique poliment, puis euh, finalement, ça, ça marche très ça, bien. – Ça
4: prend quelques minutes, mais
0: ça va. Euh... – Après ça, ben, c'est bien, on se dit, pour les prochains, ben, l'éducation sera faite. En parlant de loisirs, on est sportif aujourd'hui, là, on, on, on parlait de métavers, on parle de loisirs, mais là, on, va, on, on y va un petit peu plus, là... Pédale, euh, pédale au fond, là, on parle de crossfit.
4: Oui, une autre chose que je ne ferai pas, François, donc euh, du crossfit adapté au Saguenay, euh, non seulement parce que le Saguenay est loin, mais parce que le crossfit n'est pas dans mes habitudes. Mais, y euh, uh -oh. a dit, on est... fait un pas de plus, par l'exclusion dans les sports en faisant du crossfit adapté euh, à Saguenay, donc en permettant des parcours de crossfit qui sont adaptés à des personnes en situation d'handicap physique ou intellectuel.
0: Parce que le, le, le CrossFit, c'est en fait une forme d'entraînement physique assez exigeant. Euh, mais c'est rendu maintenant au niveau du sport. Les gens s'entraînent pour le plaisir de s'entraîner, et non plus s'entraînent pour, ben, par, par la suite, euh, être plus performants dans une activité. Alors, euh, effectivement, il y, a, il y a des gens à Saguenay qui euh, se sont investis d'une excellente mission de rendre le, le CrossFit adapté. Euh, parfois, la, la, la forme physique, de toute façon, est gage de santé. Voilà, peut-être que ça va faire tâche d'huile et que d'autres plateaux de CrossFit à travers le Québec, parce que c'est vraiment... Le CrossFit est, est un sport qui est assez exigeant, pratiqué par des gens euh, qui sont d'habitude dans une forme physique euh, euh, bien au-delà de la moyenne. Alors, on peut penser que c'est comme... Oui, mais comment quelqu'un qui est dans une situation de handicap faire du CrossFit, là, mais... Oui, bien ça se fait très bien, puis euh, dès le premier week-end où ils ont essayé de faire l'initiation à ça, ils s'attendaient à 10 participants, puis y en a eu 30. Voilà, donc ça prouve qu'il euh, y, y a un besoin, et ce besoin-là va, euh, va, va être comblé, du moins à Saguenay. Euh, on, on parle d'une décision, on en a parlé ici, euh, à ce micro, à 100 détours, on parle des problèmes, de, de, je dirais, administratifs, au sujet des pensions, des prestations d'invalidité au Québec parce que là, le gouvernement est vraiment obtus.
4: Oui, donc des retraités en situation d'handicap qui méritent contre la réduction de leur chèque de pension parce que passer 65 ans, euh, entre 60 et 65 ans, en fait, on, peut, on se fait imposer une réduction de son chèque de retraite qui peut atteindre jusqu'à 36 euh, pour les personnes, donc, qui ont euh, une un indemnité, donc, qui sont, qui sont incapables de, de travailler euh, pour des questions euh, de euh, maladie ou d'incapacité euh, physique ou autre. Donc, à ce moment-là, quand on arrive à entre 60 et 65 ans, le chèque est le réduit là, quand même, je le disais, jusqu'à 36 ben, Ça, ça
0: fait un trou dans le budget, là. C'est fait un bon trou coûte le, le budget, coût du logement, surtout euh,
4: que ces jours-ci, tout augmente, donc... Euh, les personnes en situation de handicap qui euh, sont retraitées ou qui sont futures retraitées euh, se battent contre cette euh, règle-là qui, pour elles, n'a aucun sens, étant donné que ce n'est pas un choix donc d'être en situation où on n'a pas pu travailler dans notre vie, mais euh, c'est bien quelque chose qui est exigé euh, vu notre situation euh, physique ou psychologique ou autre. Donc, ils disent « Étant donné cela, on n'a pas à être pénalisé au moment de notre exact. retraite. Et... »
0: Et, 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 et qui plus est, le tribunal administratif du Québec euh, a donné raison aux plaignants. Une décision qui vient tout juste d'être rendue le 28 juillet cet été a conclu que les pénalités imposées par le régime de rente du Québec ont un caractère discriminatoire. Mais, et, et c'est là que ça, ça commence à faire monter la température, le gouvernement euh, a, a décidé de porter le jugement en appel, euh, semble-t-il, pour des raisons techniques. Euh, étant donné que le, le gouvernement euh, argue qu'il y a des euh, erreurs de fait, mais peut-être y a-t-il des erreurs de fait dans le jugement, mais il me semble que d'un point de vue moral, c'est de toute manière indéfendable.
4: Oui, mais bon, on s'entend que des fois, on n'est pas toujours euh, de la même opinion que les gens de, du gouvernement. Il semble ici, effectivement, là, euh, que le gouvernement n'est pas d'accord avec vous, François, et on parle d'environ 70 000 bénéficiaires euh, qui, oui. qui ont une rente d'invalidité. Donc, euh, à ce moment-là, c'est quand même relativement peu de gens, mais il semble que le gouvernement euh, n'entend pas donner raison, même si le tribunal a donné, euh, lui, son accord ou a donné raison, en fait, ouais, aux personnes un, un qui... Un
0: verdict. Euh... A
4: donné un verdict, oui, qui, je devrais qui, dire, qui... aux personnes euh, en retraitées en situation d'handicap.
0: C'est très clair. Il y a un groupe euh, qui s'appelle « Les Invalides au front ». C'est un groupe qui s'est formé sur les réseaux sociaux, justement, pour se mobiliser euh, et dans cette affaire, pour continuer à mettre de la pression On avait à, à l'antenne de Sans Détour Plus tôt euh, en septembre M. Joël Arsenault du PQ Qui est le critique en, en, en matière euh, euh, sociale Entre autres euh, Et on apprend que Linda Caron La porte-parole de l'opposition officielle Ça c'est le Parti libéral Pour les aînés Et a aussi fait des démarches Alors c'est un dossier à suivre Est-ce que le gouvernement va lâcher le morceau On l'espère et on va vous tenir au courant euh, Crise du logement
4: on revient sur la crise du logement, on en a parlé ici, François et quelques semaines. Euh, on parle que y a la, la crise du logement pour les gens en situation de handicap est d'autant plus pénible, étant oui. donné que euh, le fait d'avoir très peu de logements qui sont vacants, imaginez quand vous avez besoin de logements avec des adaptations, oui. euh, ça devient encore beaucoup plus difficile à trouver. Et euh, il y a moyen aussi pour les euh, personnes qui ont ces logements-là, donc qui est possible de refuser les adaptations dans l'optique de dévaisser dé dé euh, les gens en situation de handicap et euh, de pouvoir, à, à ce moment-là, au moment où ces personnes-là sont parties du logement, euh, mettre le logement plus cher. Évidemment, ce n'est pas... Euh, adéquat de faire ça et ce n'est pas légal. Mais euh, comme le disait euh, Execo, qui est un organisme de défense des personnes en situation de handicap, Reste qu'il faut aller en cours à ce moment-là et défendre nos droits et prouver qu'on a été évincé de façon euh, illégale. Et c'est très difficile pour les personnes en situation de handicap qui sont dans cette situation-là de prouver leur point, d'avoir les, les moyens et les ressources d'aller en contestation judiciaire. Et donc c'est quelque chose qui se fait malgré l'égalité des choses et qui garde les personnes en situation de handicap dans une situation où ils sont... Euh,
0: Prisonnier. –
4: Prisonniers. – Prisonniers, ouais. oui. Où, où ils sont euh, vraiment mal pris au niveau du logement, mais aussi au niveau, euh, ça apporte au, au niveau social, euh, au niveau de la pauvreté, évidemment, un, un grave problème euh, pour ces gens-là. On est met dans des situations où ils sont plus euh, vulnérables à, à devenir des personnes en situation de pauvreté et à y rester.
0: – Tout à fait. Et y a, y a, y a une des demandes qu'Execo et Société Logique, qui est une... Un, un autre groupement qui milite pour l'accessibilité universelle. On, on retrouve, évidemment, il y a une requête, on demande que les exigences du Code de la construction du Québec euh, intègrent l'accessibilité universelle pour toutes les nouvelles constructions. Euh, C'est plus facile de construire du neuf comme il faut d'abord, souvent que de réformer du déjà bâti. Une telle loi fédérale existe déjà en Australie, alors euh, pourquoi pas ici? Voilà. On va retourner au loisir. Ça a l'air que c'est notre, notre carmon aujourd'hui. Il euh, y a un tournoi de gold ball. Est-ce que vous connaissez le gold Goldball? Les...
4: Je ne connais pas le Goldball. Je suis allé voir un peu sur Internet cette ouais. semaine pour me préparer, mais ouais. euh, non, je ne sais pas... Euh... Le, le,
0: le Goldball, c'est le sport adapté. En fait, c'est le sport ce c'est est, est pas un sport adapté, c'est un sport qui a été spécifiquement créé pour les personnes handicapées visuelles. Ce n'est pas du hockey adapté ou du tennis ouais. sonore ou du... C'est un sport qui a été conçu pour être joué euh, par des participants qui sont handicapés visuels. Euh, et, et, essentiellement, c'est des équipes, trois, joueurs de, dans, ou trois joueuses euh, dans chaque équipe. Ils s'affrontent sur une surface qui va être euh, l'équivalent d'un terrain dans un gymnase. Euh, le but est très long et assez bas. Et on lance un ballon qui est lourd, dans lequel il y a une clochette et qui fait du bruit. Euh, et les, les, les équipes, donc, s'affrontent 3 contre 3 Les joueurs ne se rapprochent pas de leurs adversaires Mais le ballon est lancé au travers de, de la piste Alors, le goalball, qui est un sport paralympique
4: ben, il va y avoir un événement voilà. Il va y avoir un événement de le 4 novembre au Collège André-Grasset Donc, au meilleur boulevard crémasy On parle d'un tournoi euh, ouvert à, à, aux enfants de 8 à 15 ans Avec des équipes mixtes, donc composées d'enfants avec et sans déficience visuelle pour une expérience, en fait, pour favoriser euh, la solidarité et le fait de, de jouer ensemble. Et par la suite, il va y avoir aussi des, des conférences, donc, euh, à, à de 13h à 16h, le 4 novembre.
0: Tout ça au, au Collège André-Grasset. L'événement s'appelle « Les yeux fermés, le cœur ouvert ». Et, et c'est organisé à, à, par quatre étudiants en médecine euh, de l'Université de Montréal, en partenariat avec la Fondation des aveugles du Québec, euh, et si vous voulez en savoir davantage pour les inscriptions, que ce soit euh, de façon ludique, faire du gold ball et ou les après-midi avec euh, les conférences sur euh, la déficience visuelle, vous allez euh, sur la page qui s'appelle l y f -L -C -O. Ben Ça, ça veut dire les yeux fermés, le cœur ouvert. Alors, c'est les premières lettres de chacun de ces mots. LYFLCO.org y -F -L -C -O .org. Et vous, aurez, vous aurez tous les détails. Euh, pour terminer rapidement, euh, on va euh, vous rappeler que Inca Québec est en ce moment à Québec. Euh, Aujourd'hui, demain, le mardi 17, mercredi 18, c'est euh, la, 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 la caravane, le hub mobile d'Inca qui a pris la route et qui est à Québec ces jours-ci. Euh, les rencontres ont lieu au 31 25 boulevard Hochelaga à Québec dans la salle Champlain et Montcalm. Il va y avoir toutes sortes de conférences aujourd'hui, demain et mercredi. Euh, les aides visuelles, la technologie, euh, des, des façons de... Euh, aussi des, des groupes qui, qui vont permettre à des gens d'intégrer peut-être un handicap visuel récent dans leur vie. Des goûters seront servis. C'est vraiment la... je dirais, la, 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 je dirais la, une sorte de fête du handicap visuel, façon de parler, dans un espace... Euh, euh, accessible et en même temps accueillant. Alors, tout ça à Québec. Élisane, merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Merci à Mathieu Tessier, dont euh, les services ont été fort précieux aujourd'hui, et à Claire Guérin, à la recherche. On se dit bonjour à la semaine prochaine.